0: 大家好，欢迎收听这一期的奇妙电台，我是 Jumper。大家好，我是老蔡。那么接下来呢，今天给大家来聊一部还是韩国的电影。有几个朋友说，你们怎么聊了那么多的韩国电影？嗯，但我觉得其实不算多，我们只不过是
1: 集中出现而已。嗯、这如果没记错的话，应该是我们聊的第五部韩国电影。第一部是啥？第一部是《新世界》。接下来是燃烧哦，燃烧对，还
0: 有薄荷糖、嗯嗯，薄荷糖，然后老男孩和杀人回忆。对，那么在上一期就是上一期聊韩国电影聊老,老男孩的时候对，说老男孩排第二嘛，是对,对吧？那么第一就是这部堪称被影评人堪称完美制作的杀人回
1: 忆。对，因为看电影杂志评选的嘛，各个地区的这个。嗯呃，影史当中前十位的电影，嗯嗯、韩国地区排名第一的是当仁不让的《杀人回忆》，而且他当时那个《杀人回忆》的时候、嗯，他的点评语就一句话，如果没记错的话，他说这就是一部完美的电影。嗯、反正我看完之后，我我也是这么认为的，嗯、虽然。豆瓣当中，很多朋友可能给他打的分数并不算太高啊、嗯。还有人说这凭什么呀？当然，我觉得这也是对于韩国电影的一种偏见吧，或者说对于韩国电影认为只会拍这种犯罪类型的这样的一个范围比较窄的，在艺术片的探索方面或者艺术范围方面的探索没有那么的成功的一些刻板的印象所导致的吧。但是不管怎么说，这部片子就是一个打动人心的好电影
0: 。它的导演是奉俊浩，然后这部片子呢和我们前面讲过的《老男孩》是一年的， 2 0 0 3年。对，零、哦、三年的、哦，还挺早的。是啊，我、哦、因为我看的还是比较晚，我是前大概三三四年前看的吧。啊、哦，最早看封俊浩的电影，我应该看的是《汉奸怪物》。我第一次看封俊浩的电影是《汉奸怪物》嗯，同时第一次看宋康浩的电影，我,也是,我也,是、呃、也是，我也是，也是《汉江怪物》对。对对，后来还看了《雪国列车》啊、嗯，对，啊、是。但是《雪国列车》好吧，那个片子我觉得一般，一般是吧？冯、
1: 嗯、俊浩后来有一部片子叫《母亲》。我没看过袁斌主演的，我、嗯、我知道那部片子，对我也很喜欢那部
0: 电影。嗯，这部片子《杀人回忆》其实整个，刚才和老蔡聊的时候就说，这个片子整个的过程看的实际上是很压抑的，非常压抑，从头压抑到尾，嗯、因
1: 为根本就没有给你一个光明的未来，或者说一个光明的结局。对，嗯，到最后这都是一团迷雾。对啊，就是你到最后你都不知道。就简单的说吧，他其实这个故事如果要用最简单的方式来讲的话，他讲的就是一个在韩国八六八七年代那个时间段发生了一长串的连锁的针对女性的奸杀案。嗯，啊，然后讲的就是这么一个寻找线索以及破案的过程。到最后了了都没有把这个案子破了。这个。犯罪嫌疑人依然这个逍遥法外，所以他其实如果要用简单的语言来去描述这个剧情的话，就是这样，但是这个片子，我其实，在重温的时候，因为我今天下午咱们下午在录音之前，我又重温了一遍，重温的过程当中呢，我就又一直在想那么一个问题，就这个片子为什么能成为排名第一的电影啊？为什么它如此的好啊？它到底好在哪儿？因为这片子出来之后，后来有无数的，真的是有无数的。本类型的这种电影在向他模仿或者说致敬。嗯，光我知道的，我们国内的就有两部片子，一部片子是咱们交大的师兄投资拍的一个电影，叫《东北偏北》。嗯，他讲的是在东北地区发生的，当然好像那个时候是不是奸杀就是强奸，案，就是不停的就流氓在去做这种强奸的这种连锁强奸的这种呃，这个案子。嗯，还有一个片子叫《黑处有什么》，是我前年在电影院看的，也是讲这个。对于中学生、中学女生的这个奸杀的这个案子的，嗯，但是呢，就是跟《杀人回忆》一比，简直被爆的，真的是一无是处，对，也是那种
0: 最后没有破案的那种。对对对对对。因为在这个片子之前，我好像在我的印象中啊，没有什么样的片子就是如此大张旗鼓的来铺陈整个的情节，最后却是一个，咱们就用失败破案失败，这个、是就是,是,是，作为一个结局啊。对，好像好像我之前没有看过类似这样的片子。
1: 而且这个片子，呃，我就是咱们顺着刚才那个话题说，为什么它会排名第一啊、嗯？我大概想了几个点。第一个呢，就是我是觉得它的剧情非常的紧凑。对、嗯、啊、呃，我们刚才跟江木在我们录之前的准备的过程当中，我们也捋了一遍这个思路。一会儿我们也会、嗯、会把这个剧情也去一点一点的再去再去铺开。行了，然后在这个过程当中，就会发现这个剧情的密集是非常非常的，就是剧聚集点的出现是非常非常的密集的。嗯。所以呢，它的这个节奏本身是一直撑着你，你就不就没有尿点。在我看来，虽然它前半段二十分钟是会比较用缓慢的这种方式来去表现，但是依然是会很吸引你。当然，这是可以说它作为一个合格的类型片，这种犯罪类型片，它的这个标准，这个不足以使它成为一个评价那么高的一个事情。但是第二点呢，就讲到了它在这个片子当中其实反映出来了韩国那个年代的非常。真实而又强烈的一些社会现实，同时还把一些当时社会的历史事件，其实是融入进里边的。嗯嗯，这第二点，当然这也依然不足以去表现这个片子为什么这么牛逼。因为其实讲历史的韩国电影的很多啊。包括什么这个出租车司机啊，嗯、然辩护人啊护人对，对，然后包括我们之前聊的薄荷糖，都是把历史事件其实融入进去的，嗯嗯
0: 、而且都是那一段八几年，对对对，八几年就
1: 是、嗯、韩国在民主化进程当中的重大的一些事件在里边、嗯嗯。但是它的第三点呢，我想讲的就是它揭露出来了韩国这个警察制度或者司法制度当中的很多的短板和问题。嗯。嗯第四点呢是这里边讲到人的变化。这里面最大，其实在我看来，这个片子的琢磨或者说更让人思考的角色，不是宋康浩这个角色，而是徐警官那个角色，就是那个一开始是一个从汉城就从，就是从从首尔，嗯，到这边相当于来去支援他们、嗯、帮助他们的那个那样的一个警察，或者说想要努力实现自己的那种。判案的，或者说破案的这样的一个理想的，一开始
0: 和一个理想主义者，不光是理想主义者，而且是很有操守，对，反对绝对刑对，刑讯逼供啊，绝对
1: 反对以一种非理性的方式来去破案的这样的一个人，到最后在刑讯逼供的路上，比宋康昊他们走的还要更深更远，这其实我觉得这是更深层次的，为什么这部片子如此的好的一个很重要的原因。
0: 啊，那既然说到这儿呢，就给咱们简单的聊一下剧情吧
1: 。对，因为这个剧情太复杂，我们就一点一点的把这个我们能想起来的或者回忆起来的东西，对，就聊到聊到的过程当中一些细节，我们一起来去补充啊。这片子一开始的前两段命案，嗯，前两段这个奸杀的这个命案发生都很快，就在电影的这个节奏当中就发生的都很快。一开始这个第一段命案是在。这个灌溉就是农田嘛，因为开一开始的画面就是一个农田，农田的灌溉沟渠里边是第一个案件藏尸的地点。嗯，啊，你能够看到一个女尸手被反绑着，然后再被藏在那个灌溉的那个沟渠里边。对，然后脸上爬满了这个昆虫啊，蚊虫。然后接下来就开始出字幕了，字幕完之后立刻就是第二段的这样的一个。第二段的这个，相当于女尸又被发现了。嗯，第二具女尸被发现的时候，就展现出来了证据破坏很严重。嗯，啊，就他们的这个，
0: 就是相当于这个刑侦的这个过程非常的不专业。对我印象中好像是，这个他们到现场之后，发现现场全都是乱七八糟的脚印啊是，是，对，而且
1: 他们好不容易找到了一个有效脚印，对，结果呢？就是也由于没人封路啊，对，就是没有人拉警戒线，没人封路，导致有一辆就是那种拖拉机就直接轰隆隆隆就开过去了，嗯、把这个脚印等于碾的就根本根本辨辨别不出来嘛，对，所以呢，他当时证据破坏很严重，就是两段命案就已经在短短的可能五六分钟的时间里边已经交代出来有两段命案了。然后宋康浩在和自己女朋友的这个聊天的过程当中啊，嗯，知道有一个白家。白家有一个有点智障的小儿子，智障嘛，然后就是喜欢做那种偷窥啊、跟踪女性的这样的一些有猥琐，对，猥琐、嗯、特别猥琐。那个演员选的也很猥琐。啊、然后，嗯，就是在第二个受害者叫李香书的死亡的过程当中、嗯，然后相当于这个小智障叫白光浩。嗯他就他很喜欢李香书，嗯，他自己也在说，嗯、用那种口齿不清的语言来去讲，说我很喜欢李香书，李香书很漂亮，嗯，然后呢，所以呢，宋康浩以及他的一个哥们儿，那那哥们儿叫什么名字没说，反正就是他那个哥们儿最大的特点就是勇，嗯、然后那个哥们儿的那个就是他那个警官，我们暂且把他叫勇警官，因为他的名字里边确实带一个勇，好像叫哲勇还是叫九勇、嗯嗯，然后那个勇警官他的最大的特点就是腿功特别了得。那、啊、这从来刑讯逼供，那是一把好手，永远的对于这些犯罪嫌疑人，那不遗余力的才使用自己的这个无影脚，所以呢，他们就等于把那个白光浩抓起来了。抓起来之后，通过循循善诱啊等等多种方式啊，包括刑讯逼供啊这种方式，然后等于是让那个白光浩来去承认自己就是凶手，或者说自己就是这个最最大的这个犯罪嫌疑人。这个时候有一条支线，就是从首尔来的那个徐警官，嗯，到了他们这个小镇上。他们这个小镇应该就属于很小的那个镇子，彼此可能很多人都互相都认识。对对对。然后徐警官来了之后，就立刻就发现说这个白光浩根本就就不可能是
0: ，对，就没那水
1: 平，没有那个能力，因为这个小孩是智障嘛，智障他手上。手上是无力的，应该是经常抖动的那种感觉，嗯、就是他是无力的、嗯，所以呢，犯罪嫌疑人确实用非常娴熟的技巧来去做那个捆绑，就是做女士的那个捆绑，嗯，所以导致呢，这个这个白光浩根本就没有这种能力，嗯，把这个嫌疑就直接在徐警官看来完全就不存在的、嗯，但是徐警官通过对于数据的分析啊，通通过对于数据的分析，发现了一个事实，嗯，就是。这两个受害者有共同特点：第一，受害的时候都是在下雨天、嗯；第二，都是穿着红衣服外出的。嗯。然后上一次下雨的时候，再对比一下失踪人口。嗯。然后有一个可能算是镇子上的那个交际花，也就是可能男女关系上比较开放的一个、嗯、一个女性。嗯。呃，包括宋康浩说，宋康浩说很喜欢这个这个这个女人，但他说不可能是她，不，她不可能是。受害者，嗯，他都去汉城了，就是去首尔了，嗯，结果徐警官断定说，肯定他就是受害者，只不过我们还没有找到尸体而已。果然，后来找到了，确实吻合那个特点。失踪的时候是在下雨天，然后同时穿着红衣服，这个时候等于就开始慢慢的找到一点线索对，慢慢，所以这个电影它的就抽丝剥茧的把这个线索再一点一点的帮我们来去来去点出来。对，所以找到这个线索之后，他们在下一次下雨的时候。就决定好，警局里边有一个女警察，穿上红衣服，对，然后来去出去，相当于去引诱，希望这个杀人凶手能够现身嘛。嗯，结果呢，出去之后白忙活一圈，根本没有遇到杀人凶手，反倒遇到了两个中学生，嗯、女中学生，他们在躲雨的凉亭当中遇到了两个女中学生，那就是从他们这条线是这样。结果由于他们。当时雨下的很大，他们等于巡逻也覆盖面没有那么的、那么那么的广，导致第四起命案又发生了。嗯，啊，这就等于现在简直他们就觉得为力了对，非常的郁闷。嗯，在自己的眼皮底下，一桩接一桩的这命案，然后民众的这种质疑等等很多的事情，然后包括他们当时发现了这个有雨夜的这个去，就有雨夜就会有凶杀案的这个现实了之后。他们那个长官，嗯，直接去想要调两、嗯、两队部队的人过来，来去来去抓人，或者说来去守着，嗯，但是他们都去水源市去镇压学生运动去了，这就和韩国的当时的历史背景是，对，息息相关的。八对,对，因为这就是当时韩国民主化运动进程当中如火如荼的年代，那个时候学生运动此起彼伏，嗯，所以呢，他其实，在隐隐的就把这种历史的暗线，我觉得他交代的很巧妙，对他从来没有。大幅的、大肆的、嗯、去去给你讲说，啊，全斗换总统又怎么样了？然后什么，这个各种各样的人又干了些什么呀？嗯、就是是什么八七年又再去抓学生啊？什么没有讲这些东西。对，但是会隐隐的，由于历史的大背景，导致在追查这个奸杀案的凶手的过程当中屡屡失败。对对，人手不够啊，屡屡失败啊。然后并且呢，用简单粗暴的这种方式。继承过去的那种方式，刑讯逼供，这就成了一个对于正常的司法程序的一种藐视和蔑视嘛，可以这么来去讲。嗯、所以，这个第四次方案之后，现在宋康昊他们这一派，相当于是原始那个破案的那个，就是他说了这么对，他说了这么一句话，嗯、他说用头脑办案的是什么？嗯 FBI， 美国人，美国人为什么要用头脑办？因为美国太大了。韩国用脚办，因为我们韩国用脚就走过来了。<笑>所以韩国人用脚办，你的那套就是他跟徐警官产生了相当于产生了矛盾和争执。他会觉得你的那套一切以证据，一切以这个理性思考和判断，收集线索作为这个判案的或者断案的这种破案的标准，太不合。韩国的国情了，说在韩国我们就是打，嗯、打了他让他招了，然后以口供作为唯一的，因为他们在折磨那个白光浩那个小就弱智小孩的这过程当中啊、嗯，其实就把那个小孩已经相当于折磨让的让他们觉得
0: ，因为这也反映了韩国的国情嘛，对吧？因为韩国一直要走有韩国特色的资本主义道路，对,对大家都知道，嗯嗯嗯
1: ，所以他们就是情绪逼供已经习惯了，嗯嗯。呃他们现在就分成了两派，嗯，一派就相信自己。结果宋康浩现在已经发生了四起命案了，他自己无能为力，他开始转向求神拜佛了。而对，他们现在又发现了又一个新的线索。嗯，这个新的线索呢，就是雨夜，这是杀人的一个，可以说是一个必要条件。嗯，然后同时呢，还有就是每次发生命案的时候，有一个巧合，看似巧合的事情就是，电台那时候的电台，大家的娱乐方式很很简单，嗯，电台打电话过去点歌。其实，在咱们小时候的时候，也会有那种经历吧对深夜的那种电台节目是可以点歌、嗯，当然我们奇幻电台也可以开通这样的一个业务，嗯、是吧？
0: 可以，嗯。你然后你还唱啊！啊<笑><笑>，别废话，继续了
1: 、嗯。然后在电台点歌的时候，就发现每一次在发生命案的那个雨夜的时候，都有一个叫某某区什么一个寂寞的男人点了一首歌，叫。什么伤心情歌好像叫这个名字，而且这个名字据说不是什么特别流行的、特别大众化的一个歌曲，嗯，所以就就这样的一个情况，徐警官现在的态度就开始去，好，谁来去明信片？因为明信片是点歌的嘛，明信片从哪寄的，姓名是什么，然后他的这个地址到底是从哪里寄出来的，他就开始查，还是查具体线索、嗯。宋康昊，我们的宋警官就已经，当然，这片子当中就没有讲，压根就没讲他姓什么。嗯。然后他的做法呢，就是去，啊，他的做法就是去求神拜佛，啊，去从这个女巫那儿、巫师那儿，等于要了一些什么那种喷洒的东西，然后就想去求福啊什么的这样的东西。然后他们结果两派的人，就是宋康浩带着自己的小弟永警官嗯，和徐警官，都在一个夜晚。来到了当时第四起命案发生的那个现场，然后在现场的时候，发现有人来了，嗯，有人来了，有一个呢，也是猥琐的一个中年男人来这儿之后，扔下了一些女士的内衣，就开始打飞机嘛、啊，打飞机，他们就判断了这就是回到自己犯罪现场的犯罪嫌疑人，对，对跑追，然后就开始开始一场追捕的活动就开始了，嗯，那段呢，这个古典音乐。剪辑配合的特别节奏非常到位节奏非常非常到位、嗯，就是因为前半段就是在无声的状态下、嗯，他们要看着那个人到底要来干嘛。对，突然那个鼓点一响起来，这个前后的对比是非常非常强烈的。嗯，后来就把那个人逮住了，而且那个人逮住的过程当中，就是他看到他们三个人看到那个来去手淫的那个男人是穿了一条红色的女士内裤的，嗯，嗯穿了一条红色的女士内裤。后来，因为前面有一个伏笔交代，宋康昊呢，他一直吹嘘自己是一个神探嘛，嗯，就是他通过看别人的眼睛就能够看出来这个人到底是不是犯罪嫌疑人，嗯，他觉得他有这样的能力，嗯，后来在抓捕这个穿红内裤的男人的过程当中，他就看到了那么一丁点的红内裤从这外裤当中露出来那一点边他就把这个人判断出来了，就抓到了，并且他抓到了之后，他用很挑衅的眼神看着徐警官，意思就是你看吧。我的这种判，就是破案方法，你是学不到的、嗯，你是达不到这种水平的、嗯。他们俩就是一直在明争暗斗,斗对啊。那徐警官呢，也是一个轴人，反正就他们俩人呢。然后那个宋康浩呢，又是等于地头蛇、嗯，老牌的警官，所以他们俩这个人物关系本身也是有这种冲突的。嗯、这个就是这个片子好的地方，方方面面很扎实，嗯、在戏剧冲突方面做的是非常非常到位的。嗯抓了这个穿红内裤的人之后啊，嗯，永警官和宋康浩他们还是继续去刑讯逼供，嗯，然后徐警官他就觉得这个人肯定不是，他就继续去拜访，因为这个人穿红内裤的人点出来跟他们在雨夜遇到两个中学生是一样的，嗯，都说在学校的厕所当中是有猫腻的，嗯，犯罪嫌疑人可能就可能啊，在我们看来可能会有偷窥女厕这样的一种行为，嗯，所以他就。跑到学校去拜访去了，包括在这个过程当中还遇到了在雨夜遇到的那个女中学生，嗯，然后那女中学生呢又跟他聊了一些关于这个一些线索啊、背景啊这样的一些东西，他给女中学生可能有一些小受伤，贴了创可贴、嗯，这成为后来的一个伏笔啊。他、哦、去女厕所遇到了女老师，把女老师吓了一跳。女老师说，从厕所这块能经常能够听到有人在哭，嗯，就在学校离学校可能没多少米的一个地方。然后有一个小的木屋子，一个女人在那儿独居。他去拜访了女人，把那女人吓得半死。后来才知道，这女人是到目前为止唯一一个在性侵的案件当中活下来幸存者。嗯，啊，他没有看到凶手的这个面目。嗯，是因为就是因为他一直垂着装死啊，所以他才能活下来吧。嗯，他虽然被性侵但是但是性命没丢。他提供了一个重要的线索，就是这个。就是嫌疑人，或者说这个凶手是一个手非常柔柔软的人，所以徐警官听到这个之后，回去立刻把那个红内裤的人放了，因为那个红内裤的那个男人手很粗糙，所以慢慢的一点一点的，我们观众其实，在导演的这个带领之下，我们就是在去抽丝剥茧的，想要去了解到，我们去迫切的渴望去了解到到
0: 底是怎么样的原因造成的，而且这种抽丝剥茧的过程当中啊，他会给这个观影人不断以希望。就是觉得让你告诉你，你跟这些警官一样，越来越靠近真相。没错，没错、啊，而且你就会，这其实到最后的事，就是
1: 一个反反传统的叙事，啊、你落了空啊。对啊，你居然就就我们费了这么大的劲都没有成功。
0: 对
1: 、啊，那么他在点出来这件事之后，目前已经不是有四个啊，相当于死亡的这个女性了吗？嗯、然后现在这个结果把那个红内裤的人放了之后。点歌又一次发生了，嗯，就是那个什么伤心情歌，那个点歌又发生了。发生之后，他们开始想要怎么样去找人来去帮忙，还是没人，依然没人来去帮忙。然后又一名受害者出现了，并且这名受害者出现的时候开始越来越残忍，越来越残酷，嗯嗯、在女性的阴道当中塞了九片桃子进去。到这个时候，我觉得我们作为观众的感觉是极其的压抑。对，就是极其的对于受害者同情，以及对于这个犯罪的杀人凶手充满了深恶痛绝这样的一个感觉。嗯嗯、然后这个时候又有一个重大的线索就是明信片来寄，就因为点歌又发生了嘛。明信片找到了，并且那个地址找出来了。找出来之后，他们锁定了一个到目前为止相当于嫌疑最大的一个犯罪嫌疑人。嗯、这嫌疑人的名字叫朴贤圭、嗯，他是一个工厂的工人。这个朴贤圭呢，跟前面的几个。相当于犯罪嫌疑人都不太面貌都不一样、嗯，这个犯罪嫌疑人面目很清秀、嗯，而且手确实就是一看就是非常的柔软，就是不是那种干粗重活的那种人，对对对对他就是像是一个大学生一样、嗯。他是什么样的一个情况呢？他是服完兵役之后来到了这个镇子上、嗯，时间上也吻合。自从他来了这个镇子上没多久，连锁的这样的一个奸商案就开始发生了、嗯，那么自然而然他锁定的这个嫌疑是最大的。
0: 而且对于观影的时候啊，我看到那儿的时候，我就觉得他就是凶手，长得就像凶手，就那种感觉。他,他这个男孩其实长得挺挺帅气的，挺秀气的，非常的冷静，对，然后带一点邪魅之是是是，阴柔的那种感觉，没错没错，啊、就是这种
1: 感觉。然后再加上前面那个又跟手很柔软，对这件事完全都合得上。而且他又是点歌的人，对，然后在审讯他的过程当中，他又对不出因为说昨天晚上这个下雨的时候，你点歌了吧？他承认他点歌了。说那你七点半到九八点的时候在干什么？他说我一直在听歌，一直在听那个电台、嗯。结果他却连连那个电台最后结尾的时候放的歌是什么说不出来。嗯，而且那个电台结尾的时候，主持人 DJ 还专门说了，我们有一位这个点伤心情歌的这个听众朋友一直在不断的、经常的来给我们写信，然后来去点这这首歌。嗯。啊，结果他都没有听到这段，那这对于观众来说，他就会觉得，那这岂不是嫌疑太大了？对你肯定离开家了，去犯案去了，对吧？对。呃，那么这段虽然找到了嫌疑人，但是由于前边他们不是刑讯逼供了好几次嘛，他们也受到了局长上头来的压力，他们对这个嫌疑最大的嫌疑人却没有拘捕或者说拘禁多长时间，把他放走了。放走之后，他们这个时候等于破案又一次陷入到了僵局，因为没有证据，没有任何的证据。你说，换句话来说，我点歌怎么了？我点歌刚好巧合了我，我点歌犯法吗
0: ？对
1: ，呃，我我就算不听节目，你又能把我怎么样呢？对，他们这个又陷入到了一个僵局当中之后，他们又在回想当时那个小智障的小孩儿、嗯，白光浩描述剧情描述的非常的完整。嗯。或者描述的很详细，有很多细节，包括用什么盖住受害者的头，用什么勒住受害者的脖子，细节描述的非常非常清楚。嗯，但是他又是一个，说实话，一个手无缚鸡之力的小孩儿。对，真的是搞不定这件事儿。所以他们大胆的推断，哦，那白光浩其实不是犯罪者，嗯，而是目击者，因为他们那个时候在想说，我们现在有这么多的事儿，却找不到目击者。所以他们就去白光浩，白光浩他们家是开烤肉店的。
0: 嗯嗯
1: 嗯。然后就又去找那个小男孩去了。找小男孩的时候遇到了永警官，因为永警官在喝闷酒。为什么喝闷酒呢？因为永警官之前由于不断的刑讯逼供，对相当于被自己的这个局长给停职了。对。然后永警官一直在喝闷酒，喝大了之后，在白光浩他们家开始大闹，开始打人。然后打人的时候就相当于刺激到了智障小孩白光浩。嗯。白光浩就开始拿了一个棍子乱挥舞，嗯、挥舞的时候那棍子上有钉子，钉子扎到了熊警官的腿上。嗯，然后并且白光浩以为自己就是他可能就、就是分辨害对,害怕,对害怕了，就开始逃跑。然后他们就在追，然后他们就在逃，逃的过程当中爬到了电线杆子上，并且告诉了他们一些小的细节。可是，在他们想要让白光浩来去指认这个朴贤圭的过程当中、嗯，拿照片给他看的时候，他就开始说胡话了。嗯，白光浩开始说胡话，并且逃跑。最后被火车给撞死了，就相当于这个证人的这一条线也就直接给断掉了、嗯。所以他们确实不断的失败，不断的出现新的事情，又不断的失败，事情慢慢要进入高潮了。你的那个叫朴贤圭的那个人，对朴贤圭的那个犯罪嫌疑人不得不不被放走。对，徐警官开始二十四小时的开始盯梢，可是是人都会累，他就一个小打盹那朴贤圭等于就给跟丢了。嗯，当天又开始下雨，当天又开始下雨，然后又一名女子女女孩又被残忍的给奸杀了。嗯，被奸杀的女孩就是徐警官一开始给贴创可贴的那个小女孩。这块
0: 特别残忍，
1: 特别残忍，因为嗯，就是犯罪嫌疑人表现了犯罪嫌疑人的这这个伤害的过程，从文具盒当中拿出了这个削铅笔的刀，
0: 嗯
1: ，然后勺子，然后笔，然后相当于残忍的把这个一些物品的塞入了女性的体内，特别特别的，所以徐警官已经崩溃
0: 了
1: 。嗯，徐警官觉得我之前我认为的那些遵守的那些司法的那些理想和理念，嗯、那在这个时候我一次又一次的抓不住犯罪嫌疑人的时候，或者抓不住杀人凶手的时候，这些东西都。要坚持它的意义和目的到底是什么呢？
0: 对
1: ，所以他开始疯狂的去，去殴打那个朴贤圭去了、嗯。就在这个时候，之前留在受害者身上的精液的 DNA 比对，因为那个时候韩国的技术还不发达，需要发到美国去比对。嗯、这个公文发回来了，悲惨的事实就是，这个 DNA 的鉴定和朴贤圭的 DNA 完全不符。嗯啊，或者说当时他说那个翻译的那个字幕写的不完全符合，嗯，但是就从这句话是没法给他定罪的，
0: 嗯
1: ，那徐警官那个时候真的是已经崩溃了，对，所以就开始朝着朴金贵要开枪，当然在宋康浩的阻拦之下没有打中对方，但是我们能够感觉到，在这种愤怒之下，把一个原本完全遵守司法
0: 制度的这样的一个人，变成了一个可能潜在的杀人凶手，而且看到这儿的时候，你就会觉得两个人之间的关系，对吧？然后这个徐警官，他刚开始来的时候，他是怎么样的态度？他是阻止的那一方，是他是阻止。现在角色变化了，对，现在他是被阻止的那一,的那一宋康浩变
1: 得害怕起来了，对啊，那是因为他觉得，其实宋康浩他们以前那种刑讯逼供，那就是更多是一种过去师傅带出来的那种惯性。嗯，他们也不是说真正的我想要去对伤害对,对犯罪嫌疑人，而是他们没有别的办法去进行这种破案的过程
0: ，嗯、或者说不 care 这些。
1: 所以八十年代的事情就此戛然而止。对，到八十年代末，最后一个重大嫌疑人都依然没法去指控他。嗯，时间一晃过了十几年，到了二零零三年，嗯、这个、时候镜头完全聚焦在了宋康浩身上。嗯、他摇身一变变成了一个成功的商人。他有一天在相当于去送货的过程当中，啊、嗯呃，他让司机停在了自己当年办案的那个农田附近，嗯、再一次走到了。第一就是片子当中，第一个消失的失踪的女孩，嗯、或者说第一个被藏尸的、被奸杀的女孩的那个下水的那个水渠的那个、嗯、沟渠那个地方，然后又一次探头去看，啊，空空如也，对吧？他相当于也是算是对自己过去的生活这种缅怀
0: 。但是看到这儿的时候，其实。我在看到这儿的时候，我还挺期待他能看到一点什么东西，对，又新的东西、嗯、是吧？对对。
1: 结果这时候他被一个小姑娘给叫住了，那小姑娘肯定就是个小学生，嗯
0: 、对，小学生叫住了之
1: 后，然后就给他提供了一个线索是，之嗯、线索是之前没多久，嗯，有一个人也来这儿看了，啊，也来这儿去看了这个地方，然后宋警官就会觉得。啊，那很可能，包括我们观众也会知道，那很可能就是杀人凶手重新造访这个地方，因为不可能是徐警官，对，因为徐警官那个时候还没有来到他们这个镇子上。然后他们就开始对话，想要问那个杀人凶手到底有什么，因为到这是。宋警官，或者说宋康浩，他内心深处一直的一个疙瘩，对，他就想知道那个人到底是谁，嗯、是不是朴贤规、嗯？他就问他，他长什么样？女孩说的非常的简短，他长得很普通
0: ，
1: 嗯，没有任何的特点。我觉得这句话说的就特别的让人毛骨悚然，其实就是凶手就深藏于人海当中。我
0: 觉得这个地方，你看，如果说。你要深信朴贤圭是凶手的话，嗯，当然你也可以认为是十几年的时间过去了，对吧？你当年一个小帅哥，那么你可能变成一个很普通的一个中年大叔大，对吧？你柔软的手也不再存在了，是是是。那么还有一种可能性就是，压根儿就不是朴贤圭，对，另外的人当然有可能。而且这个人，你可能在办案的从前到后七起案件、六起命案的过程当中，你从来没有接近过，
1: 没错，嗯
0: ，这就是这个电影这种开放式的。
1: 对结局或者说开放式的进程，对所给我们所带来的他的戏剧张力吧。对
0: ，这个女孩说，那个人到了这儿，然后说我曾经在这边做过一些事情，啊、对，回来看一下。是，所以这句话毛骨悚然。对啊，太可怕了这句话。而
1: 且你想想，谁会？因为他那个沟渠是你需要你需要跪在地上趴着你才能看到里边的情景的或者场景的。你要没有跟这个沟渠产生那么重大的联系的话，你要做这样的事儿吗？对。然后，电影的结尾就是以宋康昊面对镜头的一个大幅的特写作为结束的。那个镜头给人极
0: 其震撼的这种感觉。对，我觉得这可能导演的时候安排这个镜头，的，其实就是在看观众。是观众里面有可能当年这个命案的，因为这是一个真实的事件。是,是是是是是，就坐在那儿看这部电影几十年前发生的事情
1: 、嗯。我们在录这期节目之前，江本其实也问了我一个问题，就是。杀人凶手如果在电影院当中看到了这样的一个电影的话，是什么样的一个感受？对，啊，这确实是，我觉得刚才你说的很对啊，就是导演在最后安排那样的一个震撼人心的一个面部的特写，我觉得可能或多或少也确实是有一些，就是你你要相信我们一直在都在盯着你的这样的一个一个想法，虽然这个想法是不是真的能实现？我觉得够呛，对，真够
0: 呛。我觉得首先啊，咱们从这个案件本身来说，当然实际的，因为它改编嘛，但实际的案件情况，当然咱们不那么了解，只能说电影嘛。对，就说电影。从电影里面来讲，这个犯罪凶凶手啊，这个犯罪嫌疑人太厉害。了。首先，他的反侦查的这种各项能力，嗯，那这些所有的这些能力，包括他作案手段的这些能力，都建立在一个强大的内心的作为基础之上、嗯。对，
1: 没错，就是他自己不会有崩溃嘛？嗯
0: 、对。对，我觉得可能，因为之前也考虑过一个问题啊，或者网上很多人探讨问题，就是有没有纯恶的人？嗯，后来呢也看过一些，就是说这样的人可能是存在了，因为他的他从基因层面上来讲，他可能就没有那部分同情的那种同理心，嗯、他没有这部分东西，嗯、是，他里面很恶的纯粹的东西，恶的这种人是可能存在。是，那么这个我在想。也许在电影里面出现的这个杀人的凶手，或者说没有出现的这个杀人凶手，可能就是一个这样类型的一种人
1: 。对，嗯，一般连环的杀人案的这种，就是他反而他不会因为这件事情，他会受到受到所谓的谴责，内心的不安和谴责。他反而是有的时候是需要不断的发生这种事情来去获得自己内心的不断的满足。对，否则他
0: 他他必须得进行下去。其实世界上有很多特别著名的这种连环杀人案，连环杀人凶手有的是已经定案的，破案的，但有些还是悬而未决。比如说，最著名的，就是应该是19世纪末期的开膛手杰克，对，英国的。然后他是以呃妓女为杀害的对象，是。然后关于《开膛手杰克》的各种传说、各种传奇猜测，特别特别多。但是，包括电啊、哎、电视剧啊，哎、这样都有、嗯。而且很多有《开膛手杰克》为原型的一些影视作品，嗯、或者说动漫的动漫的形象都会存在，对吧？但是，最终不知道《开膛手杰克》是谁。对对啊。再比如说什么新奥尔良有一个什么斧头杀人魔，嗯、啊，还有我能记得还有克利夫兰有一个叫什么无头谋杀者。等等等等，这些全都是非常非常有名的连环杀人。我想跟你探讨一个问题啊，你说，就是你觉不觉得，其实很多时
1: 候，嗯，反而是这些过去的案例，促使了更多的人去有了产生了更强烈的反侦查的这种能力，或者说，嗯，去促使了他的这种产生了、嗯，因为有的人会由于这些犯罪事实的发生，嗯，我们正常人。犯罪事实发生之后，或者说现实当中有这种罪案发生之后，嗯、我们正常人的反应都是害怕
0: 、嗯、恐
1: 惧、嗯，需要自保、嗯，然后以及如何去避免跟这样的人去接触，或者少少跟少跟陌生人讲话吧，可以这么说。但有的人会由此产生兴奋，会产生对
0: 产生有啊，对有啊对有啊对还有一些人很好学，是啊，就开始学习这样的一些东西。对，之前有过、啊，之前有人说就是忘了什么案件了啊，这个犯罪嫌疑人最后。呃，在招的时候招工的时候就国内嘛，他说看特别喜欢看法制类节目，对，特别喜欢看这种就是刑侦类的节目，从这里面学习如何去反侦查，如何去啊。所以这个事情确实提起来之后，我们就觉得内心是很恐惧的，嗯、因
1: 为、嗯、就是我们不知道对这种事情的，虽然影视化的创作到底是好是坏，就是我确实这件事我很难评估，很难评估。也可能对于很多人来说，他会提高安全意识、嗯、啊，他会提高警惕的这个意识、嗯，但是也会滋生很多的变态的杀手。嗯，他会有更加的，他会发现哦，原来我有这样的技能，我有这样的才能，所以这是、嗯、这是让我觉
0: 得挺想起来挺挺可怕的一个。事。这么这么说吧，我不觉得这会是一种。激发，嗯，因为那样的人不会是因为我看一个法制节目，我他妈变坏了，不不会，我觉得不会。
1: 对，这个就像郭德纲的相声里边说
0: ，嗯、<笑>你是听了我的相声之后，嗯、你都
1: 忽然突然学坏了、嗯嗯嗯
0: 。所以不会说是因为听个奇妙电台出去组建饭科了、嗯，这应该这应该不会。所以我觉得不是那样。啊，但是呢，有一些东西也是需要我们去思考或者避免的。对，打比方说，之前就是探讨过，有一些太过于细节化的作案细节的东西，是不适合于公开播放的。对，呃
1: ，我举个例子来说吧啊，嗯，你比如说，咱们前一阵儿那个滴滴顺风车的那个浙江乐清的那女孩的那个受害的那个案件，嗯，嗯很快当时刚一出来之后，很多的公众号、论坛就开始消费。这受害者，嗯，受害者的照片啊，各种就大幅的就开始展现对外。我再给你提醒一件事儿，咱们现在虽然这些事儿还没完全没有定论啊，这个京东的老大，嗯，在明尼苏达州的这样的一个事情，嗯，到目前你从任何地方看不到任何关于受害者的图片信息，对。所以这就是我们的媒体和他们的媒体之间，有的时候我们的其实。很多时候，你放受害者，尤其受害者的惨状的信息的时候，他是会真的是会刺激到一些嗜血者或者变态者的这样的一些心理的。所以我就觉得，我们可能在对受害者的保护的问题上做得非常的不够，尤其是对于这种涉嫌性侵的这种案件，我们这种受害者很多时候一种猎奇，甚至有的时候对受害者还有一种批判。哎，你说他明明都受害了，然后你还要批判他说，你为什么大晚上的嗯，要出门、嗯嗯？你为什么要穿的那么少？为什么要穿的那么清凉？嗯。我觉得这种东西对受害者，包括他的家属，其实是一种完全的二度伤害。我觉得
0: 你说“猎奇”这两个字啊，这个词儿还轻了些，甚至我觉得，就你刚才你说那个案件，有的时候，我觉得都可以称得上一种群体的猥亵，或者说媒体的媒体的。猥亵，对对，死者的猥亵行为是,是，呃，就像你说的，在美国你查不到任何这种啊，就是现在的这个受害者，因为咱们就拿这件，因为就拿这件事来为例，这件
1: 事发生了，从消息爆出来也有十天左右的时间了对，对。那么到目前为止，我们任何的关于受害者的，或者说疑似受害者吧，咱们现在不能定论这件事的任何的图片信息没有，嗯嗯、之前出
0: 来的那个还是。
1: 错误对假的嘛，嗯、对就是炒作的嘛，对。但是你对于真实的这个受害者的，好像到目前为止最接近、最接近的是他们一起吃饭聚会的时候一个侧面的很模糊的一张照片。这就是差距，差距必须还是要承认。对，但是就是看到韩国的这种情况会比我们，对他们在刑讯逼供，他们做的很糟糕，嗯、没有更对啊，
0: 没有更。对，三十年前，三<笑>十年前他们做的特别糟糕<笑>对。对，对，其实而且在这个里面，你说到刑讯逼供啊。就是“刑讯逼供”这个词，我们都不陌生，对吧？嗯、尽管我相信，在我们听众当中，或者我们身边朋友里面，可能没有人经历过，亲历过是。但是，刑讯逼供真的能够带来真实吗？刑讯逼供，你看，咱们古时的时候，对吧？你比如说，你要去啊报个案子啊，然后不招啊，上刑这是非常正常的一种审,审讯的手段，对吧？嗯、当然，很多。官员如果爱惜一点自己羽毛，那不愿意啊，就冒着这种屈打成招的风险，那只是个人的行为而已。刑讯逼供如果放在现代化的社会当中，他已经其实没有生存的土壤了。对，其实这部片子里面对刑讯逼供本身也是有这种思考，是是
1: ,是一种、嗯，但是他想讲的就是徐警官的一个变化。对，对你原本是一个完全站在刑讯逼供的对立面的一个人，对，到最后是怎么就变成了一个？我忍不住了，我必须要、嗯。这其实跟我们之前讨论的老男孩那个电影有异曲同工之妙、嗯，就是你们不要觉得自己就是道德的卫道士，不要觉得自己就是道德的完人，什么事情都是各方面做的，你都是做的最出色的，嗯、你呃每日三省吾身这样的一个状态，你就一定能够是保持人性的光辉，真不一定的。你在很多时候你没有遇到很多事情之前，你不敢妄下定论对自己，因为人是很复杂的。
0: 你就说这个徐警官，对吧？刚开始的时候和后面那个转变，你说他最后的时候，他崩溃的时候，他需要的真的是真实吗？真的是这个真凶的出现吗？或者说他需要的只是一种自己的解脱？他所所有的希望就是他只希望这个人就是凶手，是让这个案件完结。我已经不考虑谁是真正的凶手了。我们作为观众，嗯，在看
1: 这样的一个过程中、嗯，你都会有这种感、啊、两个小时啊，对，就两个小时，对，一百三十分钟的时间里，你都会希望。快了了吧？对，快结束了吧？没错，没错。对他们来讲，这是可是经过了一两年的这种时间，没错。所以这种承受的折磨，不是我们所能够体会和想象得到的。没错，我们尚且如此，嗯。所以我们不是说他后来站在一个好、嗯，我们不是简单的粗暴的来去讲说刑讯逼供就是对了，你看吧，你、嗯、还是要还是得要用刑讯逼供，刑、嗯、讯逼供就是好、嗯。我们不是站在这样的一个角度，而是说，嗯、由于这种。就是他在工作而且你说宋康浩他其实也很痛苦。对，他在电影进行到中后段的时候，他的女朋友跟他说：“虽然我说的这句话你也不会听，但是我还是希望你辞职吧。”嗯，他完全不回应。然后到那个时候，我们也去会站在他们的角度来去讲，来去想这个问题：你做警察到底目的和意义是什么？对，你连这个案子都断不了，那是不是会对你的自己的自信心、自尊心会得到？极大的一种，一种一种挑战，或者质疑，一种怀疑，包括你看最后的相当于三个主角，或者或者说三个警察，嗯、混的一个比一个惨
0: 。永哥截肢
1: ，勇哥截肢了。然后这个宋康浩整个就是心灰意冷，准备要辞职不干了、嗯。然后徐警官完全就从一个那样的。是正面的正派好人的形象就变成了一个我崩对崩溃了，完全疯狂了，我就是要去，我要逼死你这个犯罪嫌疑人，因为我认定就是你。对
0: ，其实所有这样的类似的情节啊，也很常见，对,对是打比方说。我在很多小说里面，包括一些武侠小说里面，谈到一些复仇，对吧？是 A 认为 B 杀害了他的亲人，认为 B 是凶手。然后呢，但是有人说他不是，他不愿意相信，他只相，他只希望，他只希望这个仇恨能够赶紧的解决掉，那怎么赶紧的消？因
1: 为他必须得有一个仇恨的承载对象啊。对啊
0: ，那个时候其实包括这徐警官也好，包括刚才我说的这样的一个想复仇的这个人也好，其实在那个煎熬的过程当中，人心已经煎熬的。变了形状了，是扭曲了。他已经他已经不再关心，实际上他认为他关心，但实际上真正他已经不再关心是谁是凶手，对，什么是凶是真相，他只是想把我心中的这个恶魔给铲除掉。我的心中恶魔就是他，我不要什么他妈证据了，对吧？只要他自己承认他是，我就把他干掉，然后就解脱了。其实这就是人性的一部分，是所以，我们没
1: 有在那样的一个角色和环境当中，我们确实没法轻飘飘的就说，你看他做的是多么的不对。对，这就好像有一本书叫《路西法效应》，嗯，他其实讲的就是说，你真的一个人不会成为一个拿起武器的屠夫吗
0: ？对
1: ，真未必。对，你是，比如说在卢旺达那个那个大屠杀的那个阶段，嗯嗯、我知道。其实很多时候。杀死我们的就是我们的隔壁的邻居，对,对他们平时就是可能温文尔雅，跟我们出门每天早上还会打个招呼，然后你家里边没东西了，他还会给,给你来两块面包的这样的我们身边的人，但是包括以前，你看在这个有一个电影叫《生死朗读》，嗯，《生死朗读》里边就是凯特·温斯莱特演的那个角色，他就是去在集中营当中去伤害犹太人，他就是去关那个门。让他们活活被烧死的人，他们就是普通人，嗯，他们也不认为自己是错了，他们就是执，他就拷问了一句：“我就是在执行我的命令而已、嗯，我错在了哪里呢？”所以站在不同的立场上来说，你说你真的能够保证说你就一定是那么一个啊、呃，从头到尾都是一个君子，嗯，啊，从头到尾你都能真正遵循自己内心深处你所认可到的价值观和道德吗？嗯，你不敢。轻易的下这个判断，对，这也是我们始终在节目当中所不能说宣扬吧，但至少是我们自己认为的我们的价值观。
0: 其实我们在做电影，在聊这些东西的时候，也是在自我的一种反思，自我的一种是的，不说自我洗涤那么高、哦、对,对,对对对，大概那个意思吧。对，啊，其实你去认清自己的一些内心丑恶的东西，是啊，一些激荡的东西，一些特别特别让你觉得有一种。恐惧感的东西的时候，这个整个过程其实比较困难的。就像就像你刚才说的，对吧？你把你把你放到宋康昊那个，是你可能做的更过分。对，然后早的我刚刚在想，我当时看的时候，我在在想，我说他们会不会把这个嫌疑犯找个地方就直接干掉，或者干掉之后，哎，我再看凶案会不会发生？如果凶案不再发生，我撞上了，对吧？是凶案再发生的再说呗。我在想他们会不会做这样的事情
1: ？而且你应该也注意到了一个问题，嗯，在这个电影当中。其实，犯罪的这个杀人凶手在伤害女性的过程当中，一次比一次残忍。嗯，到最后对女学生的那个相当于残暴的罪行，到达了一个顶峰
0: 。而且、这个，他他就
1: 像是在向警方示威一样。我觉得他
0: 就是对，是。而且我看到最后那个女学生就是缠创可贴那个，我在想他是不是是刻意选的这个对象。是，真是有可能的。对、啊，而且我再
1: 给你提供一个细节：这个片子当中，在最后那个女学生杀害之前、啊，嗯，其实宋康浩的女朋友跟那女学生擦肩而过的、嗯、镜头，当时交代的是非常清晰的，就是很有可能让我们作为观众来说去想，假如没有那个女学生在，很可能就是宋康浩的后来的老婆，嗯，就成为就成为那个凶杀案的对象了。有可能，所以这件事儿就很可怕。
0: 对
1: ，你就会觉得。为什么会导致徐警官崩溃？那是因为徐警官觉得这小姑娘挺好的，还帮助他来去贴创可贴，他对女孩是挺怜爱的。对，看着自己身边人被去受到了伤害，这可能对于一个人的精神崩溃造成最大的催化效果
0: 。而且这个从对于警官而言是这样，其实对于观众来说也是。之前死的人你不知道是谁是，对吧？之前只交代他之前是谁谁谁，结果呢，出现了一个剧中的人物，完了之后他就不在了
1: ，就是。对于你来说，可能之前只是甲乙丙丁、甲乙丙丁，对,对,对这些甲乙丙丁对你来说，你啊、哦，好吧，反正甲乙丙丁没有区别，对。可是结果是一个在片子当中之前出现过的人
0: ，对。这个就好像是，就好像是你刚才说的那个集中营啊，想起来那个辛德勒的名单。不断的在死人集中营，不断在死人死了那么多人，但是最令人震动的就是那个穿红衣服的小女孩。对她一开始的时候没有跟任何人交流，只是一个人在躲避，一个人在走路，一个人在被抓到集中营里面，最后出现在了拉尸体的车上。这个时候震动就完全不
1: 一样，因为你是有对他有情感投射的。是的，是的，啊、呃，你是,是会觉得这个人的命运，你已经开始关心他了。嗯嗯嗯，这其实就是，所以我刚想说的就是，我们不同的人看同一个、嗯。嗯文艺作品，嗯，获得的感知和感受是完全不一样的。对，你比如说，我们对于我们来讲，我们看这样的这种犯罪的负面的这种社会案件的时候，我们的感受就是会觉得，呃，那我们就是要更加的谨慎和小心，然后我们要去注意控制自己的。人性当中的可能阴暗的面或者怎样，嗯、但是会对于有的人来说，就好像我刚才谈到那个话题，他会越出现这种事情，的时候越兴奋；越出现这件事情，的时候他会越升级、嗯，越要和警方对抗到底。他会在这个过程当中获得自己
0: 不断的满足感和快感。嗯、但是，所幸毕竟这样的人还是少数，对、嗯，还好啊、嗯，还好，要不然，<笑>对，其实你刚才说的那个说的特别的对啊，就是。不同的人看这些电影会有不同的主观的感受，我觉得这也是艺术本身的魅力所在。对，其实，在欣赏艺术的过程当中，呃，很多时候作者，比如说电影就是导演啊、演员啊，然后包括一些书画啊，对吧？文学有的时候，这种作者本身他想表达的东西没有那么的多。哎，对他自己表达的东西，一是没有那么多，二是可能没有不是排在第一位的。对，第一位的其实是读者，其实是。欣赏者其实是那些观影人，我们自己的一种内心的感受，以及一些内心的投射，以及带来的之后，比如你自省也好啊，还是愉悦也好啊，还是怎么着其他的一些情感的表达，我觉得这些才是艺术的魅力所在。
1: 这种电影啊，按道理来说，本来是一个这种带有悬疑性质的电影啊，嗯，本来其实你如果知道了剧情之后，按道理来讲，在第二遍看它的时候，可能就没没意思了，对吧？但是我在重温的时候，我已经看过好几遍了。但是每次重温的时候，我觉得那种震撼感都是挥之不去的。因为可能就是像咱们刚才讨论的那些问题啊、嗯，就是这些问题可能会不断的困扰着我们。可能我们随着我们的价值观或者说一些变化，包括我们的年岁的增长、社会经验阅历的这种丰富，可能对于一些问题的答案和几年前也会有所区别。
0: 对，还有就是看电影的，如果你重新看的时候，你会更关注那些细节，没错，你会更投入或者更带入这些破案者、这些警官本身，对吧？然后你会去想，还有是否有一些细节被忽略了，对吧？你之前可能有些东西没有看到，但是越是这样投入，最后你可能越无助，你越觉得，对，对于结果太无奈了，对，太无奈了。但是这个确实就像你刚才说的，注意到了
1: 好几个细节，这个片子当中真的没有闲笔。嗯嗯我一开始以为有的东西是作为一些小的，就是穿插剧情所用的，但是后来发现其实很有用。比如说那个创可贴，嗯，我当时看到那时候，我以为它就是一个就像拉家常一样的事情、嗯，结果没想到在最后是产生到了极其让人震撼的效果。嗯、还有就是，那徐警官和宋康浩他们不是要去去打那个朴贤圭的时候吗？嗯是刚好在一个火车道的那个隧道的那个口那是的，你可以看到最后的结局就是朴贤圭走入了黑暗当中，然后这两位警官从火车隧道里边拍出来的镜头，他们在黑暗和光明之间，这其实都充满了很强烈的这种
0: 隐喻。对，包括里面的一些因为处于特殊的历史时期对的这些一些暗喻，都或者说是一些能够令人联想的东西在。其实很长时间以来啊，咱们。一般被灌输的一些价值观，包括一些电影里面常用的一些价值观，就是恶有恶报，善有善报，对对吧？如是不到不报，时候未到。但是这样的东西，就这部片子、啊、出来之后，让人觉得可能这才真正真实的东西的存在。咱们
1: 从概率的角度来上来说啊，从概率的角度上来说，我觉得你也不可能完全都是善有善报，恶有恶报，对吧？对，更何况。这个比率到底是谁更大，比例谁更大，真的是不好说的一件事儿。嗯，想想其实也挺丧气的。嗯啊、嗯，就是这样的一个杀人凶手就逍遥法外，甚至还不知道过多少年，可能还会再去犯更多的
0: 案子。嗯，所以这种艺术的作用，就是刚才其实也说过啊，对于我们自己来说，就是反求诸己。对对吧？我们自己在这样的一些，在这样的一种社会当中，我们应该用一个什么样的状态去？继续着自己的生活，呃，其实大家如果对这种这种类型的或者这个时代的韩国片子感兴趣的话，其实刚才提到了薄荷糖》基本上也是这个时代的，然后还有那个呃，《辩护者》哦《辩护人》啊《辩护人》其实我很喜欢，啊，还有出租车司机，啊、对，还有出租车司机啊，类这样的片子。都是讲那个韩国的大时代所发生的大时代对、嗯
1: ，然后如果只是单纯的对这种故事类型所感兴趣的，其实可以推荐的像这个罗鸿镇导演的《追击者》，嗯《追击者》也是讲连环的这种奸商案、嗯，就是他也是其实历史当中非常出名的一些，就是去招妓，然后把妓女，因为妓女相当于是被世界
0: 所抛弃的角落嘛，嗯
1: 、然后去杀害，残忍的杀害掉，啊，这样的一些故事。
0: 嗯，那好吧，那我们今天就大概聊到这儿。好吧，然后这一部《杀人回忆》排名韩国排名第一的电影啊，确实值得看一
1: 看。那今天节目就到结束，
0: 就这么多，拜拜，好，拜拜。